0: Bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver dans ce nouvel épisode du CQFR Je suis rejoint par Shai Mamou comme tous les matins euh, Shai, 10 matchs dans la nuit d'hier, 3 qui se sont soldés après prolongation Et pourtant ce même pas forcément les, les 3 matchs les, les plus intéressants Du moins pas, pas forcément tous les 3 euh, Écoute, on, on, on va essayer d'aller assez vite Je te propose qu'on parte quand même avec On commence par le choc qu'il y avait hier entre les deux leaders de conférence Il y avait un ouais. Boston Wolves qui a tenu toutes ses promesses Malgré l'absence de, de Rudy Gobert ouais. qui n'a pas participé à ce match-là Euh, Ça s'est terminé par une victoire des Celtics décisive après prolongation, score final 127-120 pour pour Boston avec un Jason Tatum étincelant notamment euh, sur la fin de match. On se posait la question la dernière fois avec Antoine de savoir euh, dans les fins de match compliqués euh, qui pourrait prendre le leadership, là ça a été sans surprise Jason Tatum qui s'est montré. montré. Est-ce que tu peux bah, nous parler un petit peu de ce match, de de, 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 de ce que que tu en as retenu Ouais, bah ce que j'ai retenu, c'est que Boston est toujours,
1: euh, toujours invincible à domicile, 18-0, et que, et que c'est, c'est, ça reste quand même un, un avantage certain, notamment pour la suite de la saison, quand il faudra se projeter. Euh, mais euh, je ne m'attendais pas à un match aussi serré, en voyant l'absence de Rudy, vu son, absence, euh, son importance pardon, depuis le début de la saison. Je m'attendais à, à ce que ce soit un peu plus simple, peut-être, pour Boston. Et au final, euh, Minnesota a quand, même, a quand même bien joué le coup, a vendu chèrement sa peau, et, euh, et il a fallu que Tatum se... Bah, montre les muscles, peut-être qu'il a entendu les discussions, notamment les nôtres, sur euh, le fait que, est-ce que Shaggy Juss-Alexander est peut-être devant lui dans une hiérarchie théorique, enfin, il a, il a je, l'ai, je l'ai trouvé très très euh, concerné, très même enflammé sur la fin du match, euh, sur les 45 points qu'il marque, parce qu'il marque quand même 45 points, il en marque 14 dans le quatrième carton et 12 en prolongation, il a, il a vraiment, euh, voilà, il a vraiment euh, montré que c'était, que c'était un patron, Jalen Brown, que j'ai trouvé aussi très bon quand même, c'est... C'est, c'est une saison où euh, parfois il a pu sembler irrégulier, la pression de son contrat, mais euh, je, l'ai, je l'ai trouvé bon et au final Boston euh, se fait respecter dans ce choc, euh, ce choc des leaders de conférence. Mais euh, les Wolves n'ont pas, ont pas à rougir, compte tenu des circonstances, c'était quand même pas mal. Oui, c'est clair. Donc
0: Boston qui jouait aussi sans Christa Porzingis. Sans comme tu l'as noté euh, Jalen Brown excellent 35 points 11 rebonds 3 passes euh, voilà il a, c'est un match où Batum, euh, ta, Batum voilà, les lapsus où <rire> où était plus sur le scoring et, et a moins rayonné euh, autour et euh, je pense que voilà, Jalen Brown a bien pris euh, le relais notamment au rebond on sait que, qu'à Boston c'est vraiment euh, du rebond comment dire il n'y a pas forcément un rebondeur euh, attitré c'est ouais. du rebond où on, on se partage la tâche euh, dans le collectif du côté des Wolves euh, à noter quand même le très bon match encore de Carl Anthony Towns qui fait un qui fait une bonne saison, 25 points, 13 rebonds et 6 passes, lui aussi, c'est vrai qu'à la passe, c'était vraiment le le secteur catastrophique de son jeu jusqu'à présent, là il a fait un bon match dans ce registre, et euh, Anthony Edwards, 29 points, 6 rebonds, 3 passes, à 11 sur 25 au tir, les Wolves, c'est vrai que comme tu le disais, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils éclatent un petit peu plus vite en en vol avec l'absence de de Rudy, Euh, bon match malgré tout, même si voilà, on sent que défensivement, c'est quand même pas la même chose quand il n'y a pas Rudy pour, euh, pour tenir la, la baraque.
1: Ah, c'est ça, c'est vraiment leur, c'est leur caution. Alors après, ils défendent tous bien, à euh, leur crédit. Euh, ils sont, inspi- sont inspirés, et contaminés presque euh, par la, la, la mentalité défensive de Gobert. C'était le cas à Utah aussi, mais, euh, mais ouais, forcément, c'est pas pareil quand il n'est pas là.
0: Ouais, c'est clair. Allez, deuxième match. Alors, c'était pas forcément le plus intéressant dans le sens là. On a, c'était, c'était le choc des Titans, euh, des têtes de conférence. Il y avait aussi le choc des des euh, comment dire des, des euh, Je cherche un terme élégant que soit pas Des peut-être. Dur. Voilà, cancres. Très bien. Le choc des cancres euh, avec euh, le le match euh, Spurs face aux Pistons. Presque sans, sans surprise j'ai envie de dire, euh, ce sont euh, donc les Spurs qui se sont imposés 130 à 108 contre, euh, contre Détroit. Détroit qui était euh, pas mal handicapé, pas de Kate Cunningham, pas d'Azaia Stewart, mais malgré tout un record, euh, du moins un record de franchise. Euh, allez Shay, tu, tu nous dis un petit peu de quoi il s'agit Le record pour de les France. Pistons, hein, je parle pour les Spurs bien sûr. Ah,
1: pour les Spurs oui, bah, le ouais. bon, déjà premier triple-double en carrière pour Victor Wembanyama. Euh, qui, qui finit avec 16 points, 12 rebonds, 10 passes en 21 minutes et sans perdre le moindre ballon. Et ça, euh, bah c'est, là, c'est, c'est le, joueur, le joueur le plus jeune à, à avoir réussi un triple-double sans, euh, sans perdre de ballon. Euh, c'est, pff, c'est, c'est, c'est assez prodigieux sur le temps de jeu, même avec la, un adversaire aussi, euh, aussi médiocre. C'est, c'est quand même pas mal. Et C'est, c'est le record dont tu parlais ou,
0: ou tu penses à autre chose Non, c'était celui-là. C'était celui-là, oui. Okay. Enfin, c'était celui-là dans le sens où c'est le, c'est, c'est le plus jeune Spurs de l'histoire à avoir... C'est euh, en enfin, un, un triple double.
1: Oui, ouais, ouais. voilà, c'est ça. Ouais. Et, et cinquième plus jeune joueur de l'histoire tout court à réaliser un triple double. en fait donc, Rien que ça, c'est euh, y a, y a, avant lui, il y a Josh Giddy, la Melo Ball, Mark Elfold et Luca Doncic qui l'ont fait avant d'avoir 20 ans. Mais, euh, mais eux n'avaient pas une limitation de minutes euh, comme Victor. <rire> Là, lui, il a eu besoin que 21 minutes et, euh, et, et il a quand même réussi à le faire. C'est, c'est, c'est impressionnant, oui.
0: Ouais, il, y avait, donc il y avait un autre français forcément dans ce match Kylian Hayes euh, qui était à nouveau titulaire qui termine avec 4 points à 2 sur 8 au tir, mais 12 passes décisives une seule balle perdue aussi euh, Voilà Kylian qui continue de montrer quand même des belles choses notamment dans sa gestion des ballons euh, cette saison avec des 3, ça n'a ouais. pas suffi bien entendu, le meilleur marqueur du côté de, des Pistons hier c'était euh, Jalen Duren qui termine avec 21 points, 12 rebonds toujours dans son espèce de, de rôle de double double, de machine à double double ouais. j'adore ce joueur moi ouais. euh, mais voilà c'était malgré tout, il n'y avait pas assez de talent, tout simplement pour, pour, les, pour les Pistons. Le banc a été largement ouvert du côté de, des Spurs. Euh, voilà, je sais pas s'il y avait autre chose à retenir de ça. Juste, de ça bah,
1: je, je, juste content pour Kylian nice Hayes de. Enfin, bon, la défaite et, et prestations. Euh, bon, certains jugeront que ce, son, son, le scoring est faible, tout ça, que c'est, c'est peu pertinent dans une, une défaite aussi large. Mais je trouve juste en tout cas qu'on voit les qualités que, qu'on aime chez lui, c'est-à-dire le playmaking, la passe, normalement peu de pertes de balles quand il. Quand il a du temps de jeu, voilà, c'est, c'est là-dessus qu'il doit s'appuyer, c'est là-dessus, c'est ce genre de truc qu'il est susceptible d'apporter peut-être dans la rotation de l'équipe de France un jour, c'est peut-être pendant les JO. Rien que ça, ne, ne serait-ce que pour montrer peut-être à d'autres équipes qu'il voilà, il est capable de faire des matchs à plus de 10 passes sans perdre beaucoup de ballons. Et un meneur gestionnaire, ça a quand même, ça a quand même de la valeur en NBA aujourd'hui. C'est clair.
0: Allez, on, on, enchaîne, on va enchaîner assez rapidement parce que, ce ouais. matin, parce qu'on a envie de parler un petit peu du, du, du match de Paris qui se, qui se jouera ce soir en fin, de, en fin de CQFR. Il y avait, alors là, pour le coup, c'est, quand ça va pas, ça va pas. Ouais. Euh, les Warriors qui se sont fait atomiser par les Pelicans. Score final 141-105 <coughs> pour euh, New Orleans. Euh, là, c'est... Voilà. Je ne sais pas si… Il y, y a plusieurs manières de toucher le fond, mais là, c'est, c'est le genre de match où tu te dis tu peux difficilement aller plus bas. Il n'y a rien
1: qui a, qui a été pour, pour Golden State hier. Ouais, c'est dramatique et je pense qu'ils ils ont eux-mêmes… C'est-à-dire que là, ce n'est même pas nous qui utilisons ces termes-là, mais euh, je crois que Kerr et Curry ont utilisé à peu près ces termes-là, mais c'est quasiment la pire défaite des Warriors depuis que, depuis que, depuis que Kerr coach, depuis, euh, depuis qu'il est arrivé, depuis qu'ils ont connu tous ces succès, là, c'est… Ils sont à domicile, ils sont. À, on attend une réaction, même si l'adversaire est bon et sur une bonne dynamique, ils doivent ils doivent montrer autre chose. Là, tu prends 141 points à domicile, dès le, De toute façon dès le début du match, tu sentais que c'était un peu c'était désincarné, que c'était pas il y avait pas l'énergie. Il l'a dit lui-même après, on n'a pas la, on n'a pas la combativité, le, l'envie. Les joueurs sont un peu comme en état de choc, ils ont perdu de la confiance et, et c'est terrible de voir ça sur des joueurs comme comme Curry, comme Clay Thompson. Enfin, c'est 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 assez fou et ils cherchent encore une formule, ils la trouvent pas et Et on en a parlé assez longuement l'autre jour. Peut-être que le retour de Raymond va changer quelque chose dans, au moins dans la combativité. Ça, on peut, on peut à peu près en être sûr, mais, mais mais c'est fou. Là, là, ils ont, maintenant, ils sont hués par leurs fans. Ça arrive jamais, normalement. euh,
0: Ouais. En NBA même, même en NBA, ça, ça arrive très rarement. À part Philadelphie, peut-être New York, deux trois clubs comme ça qui ont un petit ouais. peu des, des, des fans aussi exigeants, ça ouais. se passe quasiment jamais en NBA. Ça
1: s'est arrivé il y a il y a quelques jours avec Milwaukee et euh, pareil. Bon, Yannis avait dit qu'il comprenait très bien qu'il se soit fait huer parce qu'il prenait beaucoup trop de points, une défaite super large à domicile. C'est bon. Et, et, et là, c'est pareil, mais c'est c'est très inhabituel. La fanbase des Warriors, elle est très intense. Elle est un peu, euh, elle, elle, elle s'est renouvelée depuis une dizaine d'années forcément avec les succès, mais c'est la première fois, je pense, en tout cas de mémoire, que, 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 qui se font autant huer. Parce que c'est pas la première fois qu'ils prennent une, une claque à domicile. Et, et là, il faut dire, les Pelicans, 46-27 dans le premier quart tu prends 46 points. Les, les Warriors, quoi. Les Warriors avec Curry, Thompson, euh, Wiggins, enfin, l'équipe qui a été championne il y a deux ans. Et non, ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau. Et Curry a clairement dit. Euh, Kerr et Curry ont dit qu'il fallait du changement. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Les changements de line-up, il y en a eu 50 000. Hein, il y en a encore eu cette nuit. Le changement via un trade, via quoi, je je sais pas trop, je sais pas trop bien comment ils vont gérer ça, mais c'est extrêmement triste et, et inquiétant.
0: Ouais, parce que là, effectivement, défensivement, c'était open bar. Il y a 8 joueurs des Pelicans qui terminent à 12 points ou plus. Euh, mm-hmm. Du côté des Warriors, meilleur score, Mouziz Moody, 21 points. Euh, deuxième meilleur score du match, Tracy, euh, Trace, Jackson Davis qui termine avec 19. Mm-hmm. Euh, ça, sans vouloir faire offense à ces joueurs-là, tu sais que c'est, que c'est, c'est pas bon signe si c'est voilà, ces joueurs-là qui terminent meilleur scoreur mm-hmm. Stephen Curry, petit match, 15 points à 4 sur 13. Euh, des routes complète. Euh, honnêtement, c'est vrai qu'on n'a a pas les mots. Euh, On n'a pas les mots, vraiment, les les Pelicans n'ont pas du tout eu à forcer leur talent pour aller chercher cette victoire.
1: C'est ça, et et pour le le côté positif, du coup, pour New Orleans, pas pour les Warriors, mais ils continuent, ils sont sur cette victoire en 10 matchs, et ils se positionnent bien, ils sont sixième à l'ouest, et et comme je le dis à chaque fois, alors au bout d'un moment, peut-être qu'on va va se dire qu'ils ne sont plus du tout cachés dans l'ombre, parce qu'ils vont remonter, ils remontent les places, mais c'est une équipe qui profite du fait d'être un peu dans l'ombre et loin des bah, médiatiquement, on parle des Lakers, des Warriors, des Suns à l'ouest et on parle pas des Pelicans et Zion est laissé tranquille entre guillemets, il a pas besoin, il est pas trop scruté en ce moment et ça se passe bien pour, le, pour les Pelicans.
0: Ouais, Allez, on reste dans la conférence ouest euh, du côté victoire. En tout cas, il y a une belle victoire des Clippers, 126-120 contre, contre des Raptors vraiment euh, combatifs. Euh, on, va, on va parler du match, mais on reviendra peut-être sur la grosse news euh, concernant les Clippers qui étaient en, en dehors du match. Je te propose qu'on, qu'on commence quand même par, par parler de ce, de ce résultat. Euh, ouais. Gros match encore de Kawhi Leonard qui termine avec 29 points. Paul George à 29 aussi, 29-7 et 6 pour, pour Paul George même. Euh, voilà, Les Clippers qui continuent de montrer euh, que c'est une équipe solide, euh, qui n'est pas facile à manœuvrer
1: ouais c'était une belle bataille, c'était un bon match hein. les Raptors décidément ils... encore plus presque depuis le trade sont vraiment une équipe qui est accrocheuse là il n'y a, pas eu, de... enfin, il y a eu pas eu de polémique et de craquage de Rajakovic après le match sur l'arbitrage c'était, les... c'était les...
0: magnifique hein. ouais. après le match contre les Lakers, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir j'ai rarement vu un, un coach aussi, euh, aussi énervé en conférence de match après... c'était très
1: européen, européen pour match. le coup là, là, là on a ouais. vu là, l'ADN européen ouais. <rire> chez, chez Rajakovic euh, on n'a pas d'accord, on a pas eu encore la sanction d'ailleurs, parce qu'il va prendre cher, je pense. Ça va tomber, ouais. Mais bon, on peut comprendre la frustration, hein, mais euh, bon, euh, ils ont eu beaucoup plus de lancers francs, tout ça. C'est... Mais bon, là, en tout cas, il n'y a pas eu de, il a pas eu de polémique. C'était juste un match engagé, disputé, et le, le Big Three a, le Big a dominé encore. Hein, tu le disais que ouais, Paul George c'était très fort. Harden toujours dans un rôle très. Euh, alors, à l'économie en termes de scoring, il n'a pas besoin, il a pas besoin, donc il le fait pas. Et ce, son playmaking est excellent. Et ça fait la différence. En, en fin de match, Paul George qui prend vraiment, quand même vraiment le, le panier qui, qui, selon moi, les fait vraiment basculer vers la victoire, euh, panier à 3 points à 36 secondes, je crois, de la fin. Et, euh, et, et pour les Raptors, pour finir sur eux, euh, qui, pour, pour euh, redire qu'ils sont vraiment bien en ce moment, le, le duo de recrues Barrett-Quickly, 24 et 25 ouais. points, euh, c'est, c'est, c'est très bien. Toronto jouait sans, sans poultel en plus, donc euh, pff, c'est, c'est le genre de match où même s'il y a une défaite, c'est, c'est, c'est intéressant et prometteur, et puis les Clippers continuent d'être euh, d'être excellent tout simplement.
0: Ouais. allez ça c'était euh, voilà les quatre matchs je pense peut-être les, les plus les plus marquants euh, de, de la nuit on va on va aller un peu plus vite sur les autres il y a quand même une belle victoire surprise hein, faut faut pas le voilà j'ai pas d'autres termes du jazz qui a battu les Nuggets 124-111 euh, cette équipe du jazz qui l'air de rien euh, se, se commence aussi à remonter un petit peu la pente et se rapproche euh, d'un spot pour pour le play-in potentiel euh, voilà les euh, bah oui les, les Nuggets qu'on n'ont euh, tout simplement pas réussi à stopper le le la l'allant offensif du Jazz
1: ouais mais le Jazz on est même plus surpris du coup là. ça fait 8 en 10 matchs on a tellement dit qu'ils n'étaient pas intéressants en début de saison qu'ils ont pris ça à coeur et là ils, ils battent des équipes qui leur sont nettement supérieures ils sont, ils, ils sont bons ils jouent bien au basket Will Hardy est vraiment un très bon coach ça je pense qu'on continue de se rendre compte et, okay. euh, ouais, et les Nuggets c'était pas dans un grand soir même si Jokic fait quand même 27 points 11 rebonds s'il passe euh, voilà, 9 c'est... Sur
0: 8, au 8 sur 9 au tir pardon 8 sur 9 aussi, ouais. Ouais.
1: Malgré ça, le Jazz a bien tenu le coup et et tu le disais, se rapproche vraiment de la zone de play-in et maintenant je pense qu'ils vont jouer le coup à fond. hein. Et et, et petit détail statistique dont dont Jokic se foutra royalement, évidemment, on le connaît. Euh, Du coup, il a atteint les 13 000 points en carrière et c'est le le plus jeune joueur devant Lebron à à compiler 13 000 points, 6 000 rebonds et 4 000 passes en carrière. Ouais, la légende,
0: la légende est en marche. Gros, euh, gros match, euh, je vous donne vite fait, de Laurie Markkanen. 26, 26 points, 12 rebonds. Et euh, meilleur marqueur, Jordan Clarkson, avec 27 points en sortie de banc. Euh, 27 points et 9 passes, par contre, de ouais. Jordan Clarkson. Faut, c'est. C'est assez rare pour, pour être noté. Euh, belle perf effectivement de cette équipe du Jazz qui est en pleine forme. Euh, un autre joueur qui, qui marque les esprits un petit peu, c'est Zach Lavine On a beaucoup dit que les Bulls n'avaient pas ouais. besoin de lui pour gagner. Là, pour son troisième match depuis son retour, nouvel, nouveau succès des Bulls, 124-119 après prolongation là à nouveau face aux Houston Rockets. Et euh, Lavigne qui termine avec 25 points, 13 rebonds, 7 passes. Grosse, grosse perf de, de Lavigne, et puis euh, belle victoire des
1: Bulls. Ouais, bon, là, Lavigne et Vucevic sont revenus dans le 5. Troisième euh, victoire de suite. Euh, c'est, c'est, c'est en train de, c'est, ça, ça prend un, tour, un tournant intéressant cette saison des Bulls parce qu'on n'envisageait pas autre chose qu'un trade de Lavigne et c'est peut-être encore le cas. Il hein, y a des équipes qui vont euh, en, en tout cas être, être intér- toujours intéressées, je pense. Sa valeur remonte donc c'est une bonne nouvelle pour les Bulls dans tous les cas. Et s'ils arrivent à gagner des matchs avec lui avec, euh, sans, sans que, par exemple, Kobe White qui a été l'un des grands gagnants de, de son absence, euh, sans que son rendement baisse, là, Kobe White met encore 30 points. Tout le, monde, tout le monde est gagnant et tout le monde est content. Donc, euh, c'est, c'est en train de... Je leur souhaite que ça continue comme ça et qu'on ne se dise pas Il faut faire exploser l'équipe, Il faut absolument que la vie ne soit pas là. Là, ils sont, c'est, c'est très correct,
0: hein, écoute. <rire> Bah oui, complètement Donc euh, match accroché quand même de ces, de ces Rockets voilà, Qui sont quand même en progression avec euh, leur oui, projet oui. jeune. Euh, 18 points, 15 rebonds Pour euh, Jabari Smith Jr 20 points, 10 rebonds, euh, 6 rebonds, 10 passes Pour euh, Van Vliet euh, Shen à 25 points, 7 rebonds, 9 passes Voilà, c'est je pense les trois joueurs Les plus marquants de ces, euh, sur ce match là C'est... Il euh, c'est, c'est, faut dire aussi que, que Green a été bon Avec 18 points, 6 rebonds, 8 passes 8 sur 19 au tiers par contre Mais voilà, c'est intéressant je trouve de voir euh, de voir ces joueurs des Rockets qui, euh, qui finalement euh, euh, produisent beaucoup de jeux en dehors du scoring, euh, ouais. de voir que, que leurs joueurs majeurs sont, euh, sont un peu all around, c'était... Ouais. Les résultats, je ne vais pas dire que les résultats des Rockets n'ont pas, pas d'importance, là ils sont vraiment encore dans une dynamique de, de progression, mais, euh, mais c'est un match plutôt, euh, un match plutôt intéressant.
1: Bon, je pense que tu as raison, les résultats n'ont pas vraiment d'importance, alors Udoka est un coach ambitieux et qui aime bien la gagne, hein. il, a, il y a été habitué euh, sur son passage à Boston, mais... Euh... En termes de développement, c'est, c'est ce qu'ils font est super, ils sont vraiment en train de se créer une identité de de, d'équipe qui aiment plutôt bien défendre, les, 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 les jeunes joueurs se mettent en avant et progressent. Non, c'est la, la saison, quoi qu'il arrive, même s'ils sortent des places du play in ou quoi, ce, ce sera positif à la fin, c'est sûr.
0: Ouais carrément Allez une autre équipe Bon là c'est pas du tout Une surprise hein. Le Thunder qui continue de, ouais. de, de, bah, D'être impressionnant Victoire 128-120 Face au Miami Heat Un Miami Heat Encore une fois euh, Quand même bien diminué hein. huit joueurs seulement Ont été alignés Par Eric Paul Strayer Sur le terrain Donc toujours pas Notamment de, de Kyle Laurie Ou de Jimmy Butler euh, Le Thunder qui a dû Batailler quand même Pour aller chercher
1: Cette ouais. victoire Ouais De toute façon Pléonasme contre le Heat C'est rare que le Heat euh, Même quand ça perd C'est plutôt un match serré Il euh, y a, y a pas trop d'éclat. Euh. La, quelle que soit, la, quelle que soit la, l'équipe euh, proposée par Spolstra, tu sais, que, tu sais qu'ils vont, ils vont se bagarrer, et ça a été le cas, et bon, ils ont quand même dû le, le Thunder à batailler un peu. Shea finit avec 28 points, 8 passes, 11 sur 17, donc tranquille. Et, euh, et Jalen Williams qui, qui bat son record de passes décisives en NBA avec 12. Euh, il montre aussi des facettes toujours un peu différentes de son jeu, lui il est vraiment, euh, il est vraiment intéressant. Et, euh, et Chet Holmgren, métronome, 23 points, 9 rebonds, 3 contre, euh, à 10 sur 15, toujours, toujours très bon voilà et l'efficacité du
0: Thunder qui continue d'être impressionnante, ils finissent le match à presque 60% de réussite au tir, 42% à 3 points ouais. euh, même face à des, des défenses aussi difficiles à manœuvrer que celle de, de Miami, ça faisait, ça faisait tout simplement trop du côté de, du Thunder, gros match encore de Bama Debayo, 25 points, 11 rebonds, ouais. 6 passes c'est, euh, voilà. bon, on en parlait tout à l'heure avant de prendre l'antenne mais ce, cette équipe du 8 qui a toujours pas eu son équipe, son roster au complet depuis le début de l'année ouais. en fait, c'est, c'est les portes ouvertes, il y en a un qui, l'un qui rentre l'autre qui sort, donc euh, Exactement ça, oui. Voilà, allez, il reste trois matchs. Et, euh, il y avait un autre match qui s'est réglé en prolongation, les Hawks, qui sont allés simple, qui sont imposés 139-132 face à des Sixers privés, encore une fois, de, de Joel Embiid. Euh, match hyper euh, disputé jusqu'à la fin. Avec euh, euh, voilà, Ça s'est joué dans, dans les toutes dernières secondes, hein, si je ne me trompe pas. Ça s'est même réglé au lancer ouais. franc, si, si je ne me trompe pas, Chai.
1: Ouais, c'est ça. Il y a un joueur qui est vraiment sorti du lot sur la fin, Jalen Johnson, qui avait manqué… Il a manqué une une série de matchs en début de saison et ça les les avait malheureusement impactés. Il a été excellent ce joueur, je l'aime de plus en plus. Euh, Donc ils sont allés en prolongation et il a a pris les choses en main clairement. Il a a mis quatre lancers, dont deux qui d'abord ont permis à l'équipe d'égaliser. Il met un tir à trois points pour faire passer Atlanta en tête et derrière il rentre encore ses lancers. Il il finit avec 25 points, 16 rebonds, 7 passes. C'est un un joueur très très intéressant qui, 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 qui je pense va revenir dans la discussion pour le MIP prochainement sans forcément gagner mais euh, euh, en tout cas euh, sur ce match là ça a été été important pour eux et et Philadelphie sans sans Embiid c'est compliqué il il est en train de de perdre la course au MVP parce qu'il enchaîne les matchs, euh, l'absentéisme ce qui n'est pas grave, hein, il a déjà gagné le titre de MVP mais bon euh, c'est une évidence on voit voit son importance quand il n'est pas là et Tyrese Maxi a beau beau se démener, 35 points 9 passes 8 rebonds, 4 interceptions euh, et une, une expulsion pour six fautes euh, juste avant le money time, en prolongation à 1'44 de la fin de la prolongation. Malgré ça, ils n'ont pas, euh, pas réussi à battre, euh, à battre Atlanta.
0: Ouais, gros match aussi de Tobias Harris, 32 points, Diabon 4 ouais. passes. On sent qu'effectivement, euh, sorti du banc, à part Marcus Morris, il n'y a pas eu beaucoup de, de joueurs d'impact. On sent que la rotation, c'est, c'est un peu compliqué quand il n'y a pas… Enfin, c'est logique, hein, que ah ouais. sans jouer à tu manques quand même d'une d'une autre d'une autre force de, d'un autre joueur capable d'apporter un peu de, de force de frappe euh, victoire des Pacers sans Tyrese Haliburton je ne sais pas si vous avez vu sa blessure qui était assez impressionnante euh, c'était c'est hum. match précédent ouais. euh, 112 104 face au Washington Wizards je vais commencer du côté des perdants tu sais la stat que je regarde en premier quand il <rire> s'agit d'un match de Washington les minutes de Bilal 22 points 5 rebonds euh, à 1 sur 5, un dunk magnifique, Allez, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir l'action je vous encourage à aller la regarder, 6 rebonds, euh, donc pas très surprenant du côté de le résultat, pas très surprenant, à noter quand même, parce qu'on s'est beaucoup foutu de sa gueule, il ne faut pas le nier, Jordan Poole qui claque 28 points à 11 sur 21, euh, 4 rebonds, 7 passes, bon, euh, les paisseurs ne sont pas vraiment eu trop peur je pense dans ce match.
1: Non, non, mais c'est des... bon. C'est quand même bien de noter que même même avec l'absence d'Aliberton, ils arrivent à gagner parce qu'on parlait avant de, des Sixers qui gagnent pas sans Embiid, euh, qui sont sur trois défaites de suite. Les, les Pacers là, ont réussi à bah, au match précédent quand ils se blessent, ils ont réussi à gagner euh, même après sa blessure. Et là, même contre un adversaire médiocre, ils arrivent à ils arrivent à gagner. C'est notamment grâce à on, j'en parlais hier à TJ McConnell euh, que, que j'aime ouais. beaucoup, euh, qui sort du banc 14,8 passes et qui est un, vraiment un bon chef d'orchestre. Et euh, les autres ont fait le job. Donc euh, c'est c'est ce qu'il faut noter, c'est important quand as un joueur majeur qui est est blessé, on, on sait qu'il va revenir, mais c'est, c'est ces fenêtres-là qui sont importantes aussi pour le classement final. L'année dernière, Indiana avait fait un super début de saison et, et à Liberton avait manqué, je crois, trois semaines ou un mois et, et ils avaient complètement dégringolé, donc c'est, c'est bien s'ils peuvent s'appuyer sur un peu plus de de confiance, même quand il n'est pas là, pour, pour rester dans les bonnes places. Carrément, allez,
0: dernier match euh, de la nuit euh, a, qui en comptait 10. Victoire 123-98 de la part des Kings. Victoire sans surprise, hein, je ne sais pas euh, s'il y a quelque chose en particulier que tu voulais euh, retenir de, de ce match.
1: Non, ils ont pas oui, effectivement, ils n'ont pas trop eu à se fouler. Alors, ce, que, ce qu'on peut noter, c'est que c'était une petite, euh, une petite revanche parce que euh, les, les Kings avaient été battus à domicile par les Hornets, ça, ça avait c'est été vrai. Un... Je pense que les parieurs euh, ont pété des câbles, ceux-, ceux qui avaient misé sur Sacramento ce soir-là. Euh. Les Hornets qui étaient sur une série de défaites euh, de 10 ou 11 matchs et qui avaient euh, euh, qui qui gagné à Sacramento, euh, c'était très très étonnant et largement en plus. Donc là, ils se sont vengés. Euh, voilà, Sabonis me rémanque tous à 20 points en plus et euh, ils n'ont pas trop eu à se, à, à se forcer. Voilà.
0: Ouais, carrément. avec Keegan Murray qui termine meilleur marqueur du côté des Kings, 25 points Siermont, 3 euh, passes effectivement, Voilà. je pense qu'il n'y avait pas grand chose de, de plus à noter, non. on a été un petit peu vite ce matin sur les matchs parce qu'il y avait quand même deux choses dont on voulait vous parler euh, on a parlé du match des Clippers c'est de la bonne perf de Kawhi Leonard, mais sa meilleure perf n'était pas sur le terrain, elle s'est <rire> passée dans un bureau euh, dans, dans, dans le bureau du, du GM euh, peu de temps avant le match c'est, euh, vous avez dû le voir la prolongation donc, de contrat de Kawhi Leonard euh, tu me dis si je me trompe pas, Shai 153 millions de dollars sur 3 ans Ouais, c'est ça. Qu'est-ce
1: que tu que as pensé, toi, de cette signature, de cette c'est prolongation un, C'est une très très belle démonstration de confiance. Euh, certains diront euh, d'inconscience euh, de la part des Clippers, parce que Kawhi ouais, commence seulement à réussir à enchaîner les matchs sans, sans, sans blessure, et tout de suite, il y a la prolongation. Mais euh, je trouve que c'est intéressant parce qu'on voit, euh, là, il y a une ligne directrice, il, y a pas, il s'enlève une épine du pied euh, pour l'intersaison, parce qu'il faut rappeler qu'il avait une, une player option et et que, et que Paul George aussi, d'ailleurs il y a des, des discussions en cours avec Paul George pour, pour, une, pour lui aussi prolonger, et, euh, et, et je pense que Balmer a voulu, euh, a voulu montrer aux fans des Clippers qu'ils allaient entrer dans, la salle, dans leur nouvelle salle avec euh, euh, bah une, équipe, une équipe compétitive, ça reste un pari parce que c'est des joueurs qui se blessent souvent, là on parle que de Kawhi, hein. Paul George n'a pas encore prolongé, mais... Euh, t- je pense qu'il il, il, il insiste, ils veulent il mourir avec leurs idées, c'est-à-dire que ce duo, ce tandem-là, maintenant renforcé par l'arrivée de James Harden, peut gagner le titre et il veut, il veut que ça fonctionne, ils ne veulent il pas abdiquer. Je trouve ça intéressant, courageux et à la fois ouais, risqué parce que il n'y a pas d'option individuelle, il n'y a pas de player option, il n'y a pas de team option sur, le, sur la prolongation de contrat. Il y a un trade kicker par contre, qui fait que ce sera moins problématique pour lui d'être tradé si, si ça arrive sur les, sur les trois prochaines saisons. Mais ouais, bah, ce que j'en ai pensé, c'est, je m'y attendais pas déjà au timing. Je pensais qu'ils allaient laisser un peu passer la saison et voir si, si tout au long de l'année, il allait être fiable physiquement. Pour l'instant, c'est c'est le cas. Et euh, non, c'est plutôt, je suis plutôt encouragé. Je, je prends ça en tout cas pour un signe qu'ils ont confiance en son, en ce qu'il a montré physiquement. Ils ont confiance en son corps en fait, je pense. Et, et si Kawhi euh, évite les blessures sur les prochaines saisons, ça. Ça change un peu les perspectives pour les Clippers, dont on imaginait que la fenêtre était très 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 courte, c'est-à-dire cette année et c'est tout. <rire> Donc euh, c'est, c'est, c'est plus c'est une nouvelle intéressante et peut-être plus, plutôt bonne pour, la, pour les fans des Clippers, je pense. Ouais, je partage ton avis parce que, euh, passé
0: le, la surprise, moi aussi, hein, je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se produise. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon move de la part des Clippers euh, d'anticiper et de ne pas attendre cet été parce qu'en fait, ou cet été, ils auraient été vraiment les mains liées. En fait. Imaginons que Kawhi ouais, fasse une super saison, que les Clippers euh, sortent, euh, voilà, fassent une, une campagne de, de playoff réussie. Ils auraient été un peu dos au mur obligé, forcé de, d'accepter peut-être euh, les revendications de, de, de ouais. Kawhi et de son agent le plus important pour moi de la part des Clippers c'était de ne pas avoir à s'engager trop sur la durée Trois ans je trouve ça très bien et ça permet aussi d'avoir un peu de flexibilité dans le sens où euh, tu as raison de noter le, la grosse échéance pour, pour les Clippers maintenant c'est l'entrée dans leur nouvelle salle d'Inglewood et que ça, ça leur permet de se dire bah, soit on aura un Kawhi en forme en pleine forme, soit peut-être que si jamais on pense que euh, finalement, il faut quand même reconstruire, euh, et que Kawhi est suffisamment en forme pour avoir de, de l'intérêt euh, pour, un, pour un, une équipe qui veut être contender, bah, tu, on pourra trader lui ou Paul George, parce que je pense que Paul George, euh, je, serais, je serais étonné que... Voilà, je pense que... Ouais ils risquent de s'aligner, ils risquent d'y avoir une prolongation du même type. Je trouve que ça leur donne beaucoup plus de flexibilité que ce que je m'imaginais. Enfin, euh, euh, je, je les imaginais vraiment se retrouver cet été, plus ou moins coincés, se dire maintenant on a été trop loin dans le projet, on ne peut pas repartir de zéro et prendre le risque de les laisser partir sans avoir aucune compensation. Là, je trouve que c'est plutôt un bon move de la, de la part des Clippers. Le, le
1: timing est bon parce que ils sont, euh, tout le monde dit du bien des Clippers en ce moment, ils jouent bien, Kawhi est excellent, Paul George est très bon. Ils ils ont une très belle dynamique. C'est la meilleure équipe depuis le début de l'année, tout simplement. Et euh, une année civile, évidemment. Mais euh, le le timing est bien parce que personne ne va leur dire « Quoi Qu'est-ce que vous faites ?» Même si après coup, on leur leur remettra dans la tête si euh, malheureusement les deux se reblessent ou si si ça ne fonctionne pas. Mais mais sur le timing, c'est très bien joué parce que personne ne va remettre en cause la la décision. Tout le monde va se dire "Bah que c'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. Et et ça ça, il il en sera de même, à mon avis, quand Paul George va prolonger dans, dans pas très longtemps, à mon avis.
0: Ouais, c'est clair. Hésitez pas à nous dire vous ce que vous avez pensé de de Straight, ce que ce que vous en pensez pour pour l'avenir des Clippers. Euh, Ça va être intéressant à suivre. On touche du bois pour euh, quand même. Kawhi et Paul-Georges, c'est des joueurs magnifiques à voir. On est un peu déçus, même sans être forcément fan de, des Clippers, de, du peu de matchs qu'ils ont pu disputer ensemble ces dernières saisons. Euh, l'autre chose dont je voulais parler avec toi, Chai, c'est que, de, bah, comme, comme vous le savez tous, il y a ce soir donc, le match euh, à Paris entre les Cavaliers et euh, les Nets. Les ouais. deux équipes sont arrivées avant-hier euh, dans, dans la capitale. Et il y, a, il y avait déjà tout un tas de, bah, de, 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 mini, de mini-événements ou du moins de, ouais. de, de, de séances qui étaient accessibles aux médias autour de ces équipes. Chai euh, et Antoine vous étiez tous les deux sur place donc euh, Antoine là, qui ne pouvait pas faire le CQFR ce matin mais qui devrait être au rendez-vous demain est-ce que tu peux nous parler simplement un petit peu Shai de, de, bah, des choses auxquelles tu as pu assister euh, que ce soit voilà, les événements en eux-mêmes oui. l'ambiance les, les joueurs ou, ou les, les, les équipes que tu as pu observer
1: ouais, bah déjà j'ai assisté au retour d'Antoine Pimel sur le sol français c'était pas, c'est pas banal ça, ça a fait plaisir. Après, en, en discutant, on s'est rendu compte qu'on ne s'était pas vu depuis, euh, depuis trois ans, je crois. Enfin, fois, lors d'une donc, réunion, de, euh... tous ensemble, avant que tout le monde se disperse un peu euh, à droite et à gauche. Mais euh, donc, déjà, ça, c'était, c'était cool. Et, Il y euh, le beaucoup quoi... de monde à l'aéroport pour, pour l'attendre ou pas On <rire> sait s'il y avait. Évidemment, son fan, club, son fan club français avec les, les pancartes euh, <rire> Dark Pimel, euh, voilà, son se dans dans la de Session. Euh. <rire> Euh, donc oui bah, on, on s'est pas vu tout de suite le matin parce que son avion euh, arrivait dans la matinée moi je suis allé, euh, j'étais du côté du gymnase Jean Jaurès euh, euh, alors c'était très voilà, vous savez que, à quel point j'adore la WNBA euh, et il y avait Sabrina Ionescu qui venait euh, participer à l'initiative Her Time to Play avec des, des jeunes joueuses parisiennes <coughs> et euh, je vais tousser un coup ça ira mieux <coughs> voilà euh, Donc ouais, qui jouait avec des jeunes joueuses euh, qui étaient venues avec des jeunes joueuses parisiennes euh, pour bah voilà pour de leur, leur, leur offrir des chaussures participer à des ateliers et bah, bah j'ai pu discuter un peu avec donc ça c'est ça c'était cool et elle sera là euh, elle, elle était après euh, elle est passée à la NBA House aussi ensuite pour pour voir un peu les fans donc il euh, euh, y avait aussi Tony Parker euh, Michael Pietrus enfin, voilà, de, de, les fans ont pu ont pu voir des, des, des visages bien connus et ça ça leur a fait plaisir je pense euh, il, y avait,
0: il y avait Diandra Chat aussi il y c'est avait Diandra, Diandra.
1: Chat exactly. ouais. ma <rire> première question de Diandra comment va Théo évidemment donc euh, <rire> on non,
0: on lui passe le bonjour, parce que c'était euh, voilà, c'était la rédactrice en chef de notre, numéro, euh, de notre MOOC numéro 6, euh, Morden Ballers, elle s'était vraiment ouais. prêté au jeu, donc c'était un plaisir de, de travailler avec elle sur ce projet. Oui,
1: Diendra est super, il y avait euh, Isabelle Fijalkowski aussi pour les anciens, qui, qui, qui connaissent légendes aussi du basket français. Euh féminin. Euh, donc voilà et donc ça c'était, c'était très sympa de, j'ai pu voir Sabrina Ionescu, c'était, c'était cool et puis euh, ensuite il y avait donc les entraînements des équipes là où j'ai rejoint ensuite euh, j'ai rejoint ensuite euh, Antoine, euh, Antoine a, a suivi les Nets, euh, on pourra lui demander euh, je pense qu'on en discutera aussi avec lui euh, peut-être demain matin ce qu'il a ce qu'il a pensé de ce qu'il a vu, il y avait notamment Ben Simmons euh, qui a participé à des séances ce qui est ce qui n'est pas banal, vu qu'il a, a un peu disparu de la circulation. Et, euh, et après, donc moi, j'étais plus là pour les, pour les caves, et c'était, euh, c'était plutôt cool. Il y avait des... donc on les a vus s'entraîner, on a discuté un peu avec les joueurs, on a pu faire des, des petites interviews. Euh, celle qu'on a bien aimée avec Antoine, c'était avec Max Trousse, euh, qui, qui était très, euh, ouais, très détendu, très spontané. Euh, euh, il a, on a, l'interview est en ligne sur le site, d'ailleurs, sur Basket Session, si vous, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. On, on a parlé de tout un tas de choses, euh, notamment de la, de la hit culture qu'il a, qu'il a expérimenté l'année dernière euh, de, les deux dernières années d'ailleurs les deux années précédentes et euh, sa définition est, est vraiment c'est, c'est, c'est vraiment cool c'est, c'est un concept un peu vague la hit culture et avec le, là on, je, je pense qu'on l'a saisi un petit peu mieux notamment euh, ce qu'il raconte sur Udonis Aslem c'est, c'est très, très intéressant je trouve euh, et on, on a aussi parlé de tout un tas de choses euh, sur le fait qu'il pouvait potentiellement rejoindre deux sélections euh, qui ça n'arrangerait pas l'équipe de France, je pense. <rire> il, a, il, il, il y a une journaliste polonaise qui, qui lui dit ah, « j'ai vu sur ta page Wikipédia que tu étais d'origine polonaise. Euh, est-ce que tu vas jouer et ?» Et puis il dit « Ah non, pas du tout. Je ne suis pas du tout polonais. C'est, c'est quelqu'un qui s'est planté sur Wikipédia. Moi, je suis slovène et allemand et, et il est totalement candidat euh, aux deux sélections. Et il est prêt à rejoindre n'importe laquelle. » euh, l'une des deux, l'un des deux, l'une des deux équipes qui sont des, des équipes rivales de l'équipe de France Ils vont peut-être se retrouver avec un shooter élite NBA. C'est pas une très bonne nouvelle. Mais euh, voilà, on l'a trouvé très spontané avec Antoine. On a discuté tout un tas de choses et je vous invite à, à regarder un peu euh, l'interview qui est en ligne, euh, qui est en ligne sur Basket Session.
0: Ouais c'est vrai que ces matchs euh, européens, euh, longtemps c'était à Londres, là on a la chance c'est, c'est en France, c'est quand même euh, plutôt sympa en termes de, d'accès souvent, euh, alors oui. on sait que les superstars sont souvent prises, d'a, prises d'assaut par, euh, par tout un tas de journalistes, oui, donc voilà, c'est ouais. dur d'aller poser des questions, mais c'est souvent un petit peu à la marge voilà, dans les, chez les players ou ce, ce genre de, de personnages qu'on peut avoir euh, l'occasion oui. de se poser un petit peu tranquillement, de parler avec eux, c'est, c'est plutôt cool quoi.
1: Ouais, on a parlé Caris Levert aussi euh, qui, est, bah, qui est les deux d'ailleurs ceux aussi, ils avaient du, que du bien à dire sur Victor Wembanyama qu'ils ont affronté euh, qu'ils ont affronté il y, a, il y a quelques jours seulement et euh, ouais ouais c'était 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 très sympa même voir juste des joueurs NBA s'entraîner alors, on a vu le début de l'entraînement euh, on... Antoine a pris quelques notes, on va vous faire un petit papier avec des, les remarques euh... Les remarques décalées et marrantes d'Antoine Pimel sur les joueurs, sur des, des ressemblances physiques, des trucs qu'il a notés. C'était, 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 c'était sympa. Et puis, euh, oui, ensuite, les joueurs, certains des joueurs sont, sont retrouvés à la NBA House ensuite pour, pour partager des moments avec le public et puis, euh, voilà, préparer ensuite le match, le match qu'il y aura ce soir à 20h à la la Arena.
0: Ouais, donc vous serez sur place euh, avec Antoine, et c'est puis bon. bah, demain dans, dans le CQFR, je pense qu'on se fera un bon débrief euh, euh, du match en lui-même euh, sur euh, les coulisses, euh, ouais. euh, l'ambiance, tout ça. C'est, voilà. on, on aura la chance d'avoir deux, euh, deux, deux personnages qui étaient, qui étaient sur place pour nous, pour nous parler un petit peu de tout ça. C'est ça ben écoutez, D'ici là, comme disait Shai, n'hésitez pas à aller sur Basket Session si vous voulez voir un petit peu euh, tout, euh, tout ce que Shai et Antoine ont pu glaner comme information durant euh, durant la journée d'hier. On vous donne rendez-vous dès demain matin pour un CQFR un peu spécial, donc en mode récap du, du Paris Game. Et d'ici là, passez une bonne journée. Ciao à tous. Bonne journée.